0: Tere, head sõbrad! Täna räägime jällegi tõsistel teemadel, räägime inimõigustest ja nende piiramise võimalusest eri olukorras, ehk siis selles reaalsuses, kus me igapäev elame ja sellest kõnelemiseks olen panud stuudiosse Üle Madise õiguskantsleri tere tulemast! Tere päevast! Meie kohtumise tänaseks ajandiks on tõsi asi, et Eesti on Euroopa Nõukogule annud teada, inimõiguste konventsiooni paragraf 15 on aktiveeritud. See samm tähendab sisuliselt, et saab hakata piirama oluliselt vabadusi. Meil on välisminister Rumas Reinsalu öelnud, et seda on tehtud tagasi vaatavalt. Te ei olete teada andnud, et kuidas iganes ka ei oleks, põhiseadus kehtib ja mingisugust vaikivat ajastut ei saa poliitikud hakata siin omast kehtestama. Antke andeks, aga ega esimese vabari ju ka ei saanud ometi tehti.
1: No tollal olid järelevalve meetmed nõrgemad, aga kirjutasin ka just hiljuti, paperil ilmunud ajakirjas edasi artikli sellest, kuidas õigusriik ära kaob. Et eks ta nii ära kaob, et ühed tahavad ainu võimu saada, mis tahes eesmärgil, kellele võim lihtsalt meeldib või siis võimalust selle kaudu hüvesid saada ja, ja sõpradele jagada. Ja kui rahvas on valmis võimu ära andma, ehk siis soovib sellised väga piiravaid
0: meetmeid, et
1: siis kokkuvõttes õigusriik käib seda loomulikult.
0: Mina märkan praegu, et paljud inimesed, kes muidu üldiselt kõva kätte ei poolda ja kõva häälega vabaduste eest seisavad, praegu piiranguid iseenäesest toetavad, mis võiks tähendada seda, et sooduspinnas igasuguste vabaduste piiramiseks eri olukorras on, on loodud rah nii öelda rahvaootuse kaudu.
1: No vastub tõele ja see on selline ülemaailmne laine, kus... Nõutakse ka ebaratsionaalseid piiranguid, lihtsalt sellepärast, et on hirm ja võib-olla ka sellepärast, et tükka aega ei ole väga keerulist olukorda tulnud lahendada. Ise olen soovitanud alati inimestel mõelda, et kas nad ikka tegelikult tahavad totalitaarsesse riiki. Et Kas see on see hind, mida maksta? Ja noh, mulle tundub, et paljud siis mõtlevad ka ümber. Et kui näiteks siin kuuleme, et öeldakse, et, et hooldekodude persoonal tuleks sulgeda hooldekodusse tööle, nii et nad ei saa koju oma laste juurde, oma pere juurde, et, et siis pange ennast nende inimeste olukorda, et kas see on ikka lahendus. Või võibolla on mõistlik siiski see, et kõikidesse kinnistesse asutustesse personal läheb sisse kandes korraliku maski, nii et ta ei nakataks neid hoolealuseid. Aga ebainimlikud lahendused ma arvan ei ole tegelikult õiged lahendused ja
0: kui inimesed rohkem järele
1: mõtlevad, siis nad on sellega ka nõus.
0: Ma loodan seda, et enamasti tahetakse karme meetodeid rakendada naabri meie, aga enamasti mitte ise enda suhtes. Absolutely. Aga vaatame samm-sammult, mida tähendab ikkagi meile selle paragrafi 15 aktiveerimine. Välisminister Urman Reinsel ütles, et see on juriidiline samm. Tema ise ei pidanud vajalikuks seda algirjastada, et ametnikud koostasid saadsid selle ära, mingit arutelu ei olnud tarvis. Antke andeks, mina teda ei usu. Ma olen täiesti kindel, et ta teadis sellest. Ja olen ka üsna kindel sellest, et, on selles, et ta on oma heaks kidu andnud. Kuidas teiega lugu on? On see juriidiline samm aga kas te usute minister Reinsa, kui ütleb, et ta ei teadnud. Või jah, et, et, et see ei olnudki vajalik üldse kooskõlastada valitsuses, arutada seda teemat? No, mina alustasin selle teema läbitöötamist sellest, et
1: võtsin dokumentid ette. Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitsekonventsiooni no, tunnen ju ikka naguni, aga otsi siin välisministeeriumi veebilehelt siis üles asjakohased tekstid. Ja igal huvilisel on need võimalikselt leida, et seal, nad on inglise keeles, inglise ja prantsuse keeles täpsemalt, ja seal siis tõepoolest niisugune teade on diplomaatilisi kanaleid mööda anda esitatud. Ja teate sisu on, et siis Eesti soovib tuginedes Euroopa inimõikuste, noh, ütleme siis lühidelt inimõikuste konventsiooni, kui tema nimi on pikem, et tuginedes selle artiklile 15 peatud ajutiselt teatud õiguste täies mahus garanteerimise. Ja võibolla seda on vähem loetud, aga, aga seal on ka täpsustatud, et millistest artiklitest käib put. Ehk siis silmas ei ole peetud kogu konventsiooni. Aga nii nagu ma siin selgitasin, et siis tegelikult väga olulist vahet inimeste jaoks ei ole, sellepärast, et tegelikult inimestele ei muutu mitte miski. Kõik need samad õigused, mida tahetakse piirata, on kaitstud Eesti vabariigi põhiseaduse järgi. Ja põhiseaduse täitmine ei peatu mitte üheski punktis ja üle üldse mitte.
0: Aga ikkagi tekinud on selline olukord, kus näiteks riigi kohus peab teada andma, et õiglale kohtupidamine on ikka tagatud. No, mulle tundub, et välisminister on ikkagi kokku keetnud suuremat sorti suppi, mida peavad hakkama söömänud eri institutsioonid, tema ise seal hulgas loomulikult. Et te ütlete, põhiseadus kaitseb. Jah. Aga siis tegib küsimus, miks ikkagi seda üldse vaja oli, miks seda tehti? Eks selle üle saab nüüd iga üks ise juurelda, et sellest
1: kirjutasin ka sotsiaalmeedias. muides on päris huvitav arutelu, et keda huvitab, siis Facebookis minu kontolt leiate selle päris põneva piikide ristamise, et kus esitatakse väga palju minu mõelest ka häid küsimusi ja neile siis oleme püüdnud vastata jõudu mööda. No, mina näen seda, et inimiguste konventsioonis kõik need artiklid, kui me räägime artiklist 6, et see on siis mitte ainult õiglane kohtupidamine, vaid ka süütusepresumtsioon presumtsioon näiteks, et kõikides nendes on olemas ka piiramise võimalused. Et näiteks Eesti teatab Euroopa Nõukogule, et me tahame laiemalt piirata inimeste liikumisvabadust, aga see konventsiooni artikel, mis käsitleb liikumisvabadust muuhul ütleb, et tervise kaitseks tohibki seda piirata. Nii et eks ta küllalt keeruline ole mõista, et miks see vajalik on.
0: Kuidas jääb era- ja perekonna elu puutumatusega, usuvabadusega, sõnavabadusega, diskrimineerimise keelamisega ehk siis kõigi nende punktidega, mille piiramise võimalusele see sama paragraf 15 viitab? Nagu öeldud, siis kõik need õigused on Eesti põhiseaduse järgi tagatud ja
1: on täiesti üks kõik, kas selline teade on tehtud või mitte. Eesti inimest õigusi ikka ei tohi mitte krammigi rohkem piirata.
0: Kuidas te suhtuda sellesse, et selline teade vähemasti avalikusele jõu, jõudis välismedia kaudu ja mingid arutelu selles küsimuses ei toimunud ennevusärane kirja saadati? Valitsuses ei olnud teema üldse kõneks. No, ma ei kõuta
1: päris täpselt ette, et mis siin üldse arutada on. Et see on üks välispoliitiline samm ja see eelnev arutelu No, jõuda poliitikute vahel oleks võinud toimuda, et miks sellist välispoliitilist sammu tarvis on. Aga nüüd kui me räägime juriidilises plaanis, et siis juriidilises plaanis on asi võrdlemisi selge. Põhiseadus kehtib edasi, valitsusele see samm mingid laiemaid käsi ei anna, kõik see, mis oli lubatud enne, on lubatud ka pärast seda teadet. Nii et, et juriidilises plaanis ma seda arutelu vajadust nii palju ei näe, aga poliitiliselt, noh, eks iga riik tundub oma välispoliitikat nii nagu ta seda teeb, nii nagu kombeks on ja kultuur lubab.
0: Itaalia, Hispaania, kus probleem on palju tõsisem, ei ole sellise sammuga kaasa läinud. Eesti, Läti, millegi pärast läksid. Kui tihti poliitikud teie pärast sellistes asjades üldse nõu küsivad? Ma, ma kujutan ette, et kui näiteks mina täidaksin praegu teie ameti kohta, siis ma teiksin kõva kisa. Ütleksin, et te olete astunud sammu, mida ei olnud tingimata tarvis astuda ja millel võivad olla kaugel ulatuvad tagajärjed. Teie närmi ei tõsta. Aga mis sugused on teie võimalused poliitikutele öelda? Ärge tehke! Mina on nii hästi
1: kui ma oskan oma ameti ülesandeid ja sellega seoses alates 29. veebruarist ausalt öeldes pole olnud hoolega hoopil vahet. Ja meie töö seisneb selles, et esiteks me lahendame inimeste kaebusi ja need kaebusi on küllalt palju. Et on lasteaedadest, on hooldekodudest, on peale vanglatest. Kaevatakse? No vanglates näiteks kinni peetavad kaebavad selle peale, et nad on suletud oma kambritesse ja pesema saab korra Siis kaebavad no, kodudes inimesed, et maske ei ole. Samamoodi näiteks lastehoidude pidajad, et vanemad peavad ju lapse hoida tooma, aga samal ajal see lastehoius kasvine kasvataja, kui lapsed ehk ise ei põge nii raskelt, aga kasvataja võib saada väga tugevalt pihta. Nii et kõikidele nendele küsimustele tuleb vastata ja muidugi siis ka seoses ära kaatuva töödasuga. et siin käsunduslepinguga töötanud inimesed näiteks on olnud ka siis anonimiseeritud mobiilpositsioneerimise kohta. Et, et kui meil tavaliselt on väga palju tööd, siis on tööd nüüd veel ulgaiselt rohkem. Ja teiseks muidugi ma analüüsin kõiki praegu eriolukorras tehtastatavaid korraldusi. Ja alati vajadusel võtan ka sõna selgitades, et kõik nad korraldused peavad jääma seaduste raamidesse ja põhiseaduse raamidesse. Nad peavad olema põhjendatud. Et ehk siis kui näiteks öeldakse, et me nüüd Saaremaal piirame liikulus, liikumist sellises ulatuses, et
0: siis peab olema võimalik loogiliselt näidata, miks see vajalik on. Aga mina näiteks tunnen, et minu jaoks ei ole piisavalt loogiliselt näidatud, miks see vajalik on. Saaremaal ju väljaradud Kuressaareks ole eeldatavasti on ju haja asustus, nagu see Eestis on enamasti. Miks piirata liikumist ümber maja, kus üks maja võib-olla on teisest kilometri või isegi mitme Kus see mõistlik piir siis jookseb? Keksel seal ole sõnastus või
1: küsimus ja siin jälle ühelt poolt tahaks kõikides nendes aktides palju selgemad sõna ja ka seda, et need seletuskirjad oleksid kõikidele kätte saadavad, aga seda ei ole keelatud, et sa oma enda grundil teistega kokku puutumata siiski võib ringi liikuda. Küsimus on pigem selles, et kas minnaks kauplustesse, kui siin ädasti pole tarvis minna. Ja Kes kas...
0: otsustab, kus on häda, kui suur on häda, et tohib minna?
1: No, taevale tänu, et ei ole Eestis komandandi tundi sisse seatud, kus kõikidel peab olema kaasas luba täht selle kohta, et, et üks ainus toidupood on ja et kaks nädalat pole käinud, et nüüd on õigus jälle minna.
0: Kui me komandandi tundi jõudsime, siis räägime sellest kohe. Kõigepealt võiksime ära seletada inimestele, kes seda saadet vaatavad, mida üldse täpselt silmas peetakse. Tegemist on ajaloolise terminiga, mida meil oma eluajal pole kunagi olnud tarvis rakendada. Selgitame kõigepealt ära, mida selle all mõeldakse. Eri riigid on siin
1: käitunud erinevalt. et Näiteks asja kuulasin Vikerraadiost, Vene meedia ülevaadet ära Nikolaevilt ja siis tema kirjeldas. Ma oletan, et see on ka tõsi. Olukorda Moskvas, no, kus inimene ongi korteris ja need, kes tohivad sealt välja minna, näiteks tööle, nendel on kaasas vasta luba. Või et näiteks tühistati pensionäride metroopääsmed. Et, et noh, need meed on erinevaid. Kõige rangem variant on tõesti see, et, et inimesed oma elukohast välju ei tohi ja politsei ja sõjavägi on
0: Kui palju on see teema Eestis juba laual olnud? Tegelikult sellest on kõneldud vihjamisi, viitamisi, aga kui palju teile teada olevalt, nii, kui lähedal see meile teile teada olevalt on selle kehtestamine mingilgi kujul? No on selge, et vaja seda ei
1: ole. Aga kahjuks on küllalt palju inimesi, kes küllab läbimõtlematu, sest seda nõuavad. Ja kui tavaliselt kurdetakse, et just kui valitsus ei kuula rahvast, et siis siin võib tekida olukord, kus lihtsalt võibolla kuulab liiga palju. Nii et mida rohkem rahvas ise seda nõuab ja mida rohkem oma käitumisega seda vajalikuks teeb, eks seda lähemal on. Aga no tuleb ikka mõistlikuks seada.
0: Tõepoolest minagi märkan seda, et väga paljud, kes muidu kõvakäti poolda nõuavad karmimaid meeted meid praegu ja nõudsid seda tegelikult juba enne eriolukorra kehtestamist. Muidu kui selle eriolukorra kehtestamise juurde tagasi minna, siis kas see teie hinna, et mul tollel ajal, tollel hetk, ajahetkel oli igati õiguspärane ja ka proportsionaalne? Tolleks hetkeks, kui see otsust tehti, 12. märtsi õhtul,
1: paraku oli tõesti olukord selline, et muude jäänud üle. Enne kõike oli probleem kriisi juhtimises, sest et tegelikult enne seda ehkis oli võimalik vajalike liikumispiiranguid nakatunutele ja nakusohtlikele seatud ei olnud. Koole polnud kinni pandud, juba oma valitsused rakendasid kõik no, omal tahtel väga erinevaid meetmeid. Ja ühesõnaga seal oli tegelikult juhtimisprobleem, mille lahendamiseks oli seda vaja ja siis samal päeval oli tekinud ka Eesti sisene nakatumine.
0: Eriolabora seadus tegelikult võimaldab rakendada ka meedmeid, mida me senimaani ei tunne ja neist mõned on senimaaniga kasutamata. Näiteks võimalus suunata inimesi tegema töid, milleks nad pole ettevalmistust saanud. no näiteks aegran ka võiks saata kraavi kaevama juhul, kui kraavid peaks, kui peaksid kuidagi haitama viiruse leviku jaoks leviku piiramisele kaasa. Ja samuti on võimalik ka minna inimeste era omandi kallale, mida ei ole senimaani rakendatud. Kui võrd nende kahe punkti rakendamine on olnud kõneal ja võimalik meie eri olukorras praegu?
1: Põhimõtteliselt on võimalik näiteks inimesed, kellel on meditsiiniline haridus, suunata tööle sinna, kus neid on kõige rohkem tarvis. Et praegu siin on ka räägitud sellest, et näiteks need erapraksised, mis praegu enam ravida ei tohi, et siis nende... Inimesed, kui nad on terved, nad on võimeliselt praegu haiged aitama, et siis neid suunatakse sinna, kus on tarvis, appi. Nüüd nii meelevaltselt, et võetakse kätte ajakirjanik Viljaga ja saadetakse praavi kaevama, et nii ei saa teha, et ka eri olukorras mitte. Et see peab ikkagi olema häda vajalik selle olukorra lahendamiseks ja seal on ka terve hulk piirangud, et millal ikkagi inimest ei tohi tööle sundida. Nüüd sundvaldus võib hakata kõne alla tulema, et näiteks kui on tegemist... Era maaga. siis äh, kui on vaja sinna näiteks mingi testimistelk püsti panna, no, siis on võimalik teatada, et praegu on see olukord selline, et see testimistelk on meil siin. Ja... Saareme
0: vali häigla puhul näites, kui see variant tuleb antilakunel. Täpselt niimoodi. No
1: ja lõpuks on ka sund võimalik, et kui saadaks ikkagi keegi kätte, kes on ostnud endale tohutu koguse FFT3 maske, et siis on võimalik need ära võtta. Seda küll.
0: Vaatame seda eri olukorda ja kõiki piiranguid ka ühest teisest aspektist. Nimelt on statistika amet annud teada, et andmeid hakatakse töötlema viisil, millel Eestis pole seda varem tehtud: mobiilipositsioneerimise kaudu siis operaatorid annavad riigi teatud hulga andmeid. On öeldud meile esialgu nõnda, et see andme kasutus on anonüümne, kuid mina mõtleksin siit ikkagi sammu edasi. Loomulikult on et andmed teatud viisil individualiseeritavad ja kui nad on juba olemas, siis küllab neid on võimalik ka siduda konkreetsete persoonidega. No, kas või selle järgi, kus riigis keegi on parem viibinud või, või misugused üritusi külastanud. Ehk sõnu suur vend tuleb meie ellu sisse esialgu võibolla ettevaatlikult, aga millel peaks põhinema kindlus, et ta pärast ära läheb, kui enam häda suur ei ole?
1: Nüüd see väidetavalt anonyümne positsioneerimine ongi meil praegu töölaual ja see seisukoht peaks nüüd lähiajal kohe saama valmis, siis saavad kõik huvilised seda ka lugeda. Ja juba on meil avaldatud veebilehel siis ka selgitus selle kohta, et kas tohib inimest konkreetselt mobiiltelefoni kautu jälitada ja mis juhtudel see on võimalik.
0: Aga vastaga, need need on kaks eri see, aga vastaga palun praegu sellele küsimusele, kas on võimalik jälitada, kuidas see on võimalik. Olen kindel seisukohal, et konkreetselt inimest ei tohi jälitada.
1: Et selleks on väga piiratud juhud, see on terrorismi tõkestamiseks, see on juhtumiks, kui inimene on näiteks metsa eksinud, talle helistatakse ja siis talle tulakse selle positsioneeringu järgi appi. Aga no, aga lihtsalt... Inimesed praegu
0: usuvad siin, et kui keegi on haige, on nakatunud ja jookseb toidupas ringi, siis on tema positsioneerimine ju ülimalt õigustatud ja võib-olla karistamine ja mis kõik veel.
1: Positsioneerimine ei ole õigustatud, mina arvates on ilmselgelt õigusvastane, täiesti lubamatu. Ma väga soovitan inimestel selle soovi üle järele maelda. et see on tõesti väga tõsine usalduse murdmine riigi ja inimeste vahel. Ja Eestis seadused on vastu võetud niimoodi, et mitte mingil juhul nii ei tehta. Nii et selle peale minna ei saa. Aga see on väga õige küsimus, sellepärast, et tõest on terve hulk inimesi, kes ka ütlevad: et näiteks paneme inimestele, kes on saanud diagnoosi, või nende pereliikmetele paneme näiteks elektroonilisi jalavõrgkulge, või mõne riik kasutab mingid elektroonilisi kohustuslike käevarusid näiteks?
0: Just? At... Singapuri näidet on siin toodud Lõunakorea
1: Mul on väga kahju, et vaevalt oleme 30 aastat jälle vabad olnud, kui juba on kange tahtmine autoritaarse suure silma alla sattuda, aga ausalt, need on meie inimesed, kes on saanud nakkuse ja need, kes nendega koos elavad, nad ei puugi selles olla ise süüdi ja nende võrdsustamine mõrtsukaga on täiesti kohatu. Et selline positsioneerimine ja jälgimine on ikkagi mõeldud enne kõike kurjategijate tavamiseks. Aga need inimesed ju veel ja enamik neist ka ei kujune kurjategijaks on tõsi see, et kui sul on diagnoositud see haigus, Ja sa lähed näiteks turule ja kõhid seal teadlikult teaka talumehe peale, kes seejärel jääb haigeks ära sureb, siis sa võid kujuneda tõesti kriminaalkurjategijaks ja saadakse kätte nii-öelda.
0: Nii. See, see on ka praeguste seadust järgi. No
1: mulikult selleks ei ole tarvis murda seda väga olulist
0: kokkulepet riigi ja inimeste vahel. Aga ikkagi kui ma kuulan poliitikute välja ütlemisi, jah, me räägi, räägiteks alguses, et Anonüüpne, kes kaimar korune on öelnud, me ei taha politseiriiki, peab läbi mõtlema need Ratas on, on selgelt viidanud, et valitsuses on arutatud karantiinis inimeste asukoha jälgimist telefoni abiga. Ja Martin Helme on päris selgesti välja öelnud, me suudame seda teha, kui on vaja, käivitame. Minu jääb sellest seda rida vaadates mulje, et see on meile tegelikult juba väga lähedal. Põhimõtteline otsus võibolla on juba tehtud. Seda
1: õigusakti küll ei ole antud ja selle akti vaidlustamiseks peaks võimalused olema olemas. Et kahjuks õiguskansleri võimalus võib siin kujuneda väheseks, aga vähemalt saab siis avalikusele sellest teada anda, kui see nii peaks minema. Aga selline on kinnitada, et kui ma olen vabariigi valitsuse liikmetele öelnud, et miski on ilmselgelt õigusvastane, siis seda ei ole ka tehtud. Nüüd... Kõige palun üks näide? Kõik see, mis toimub valitsuse istungil, mis on kinnine, et see jääb ka sinna, nii et ma seda äitilist piiri ületada ei saa. Aga... Mis tõenäoliselt tuleb ja mis on tegelikult pikka aega olnud, et inimesed sellest ei teadnud, on see sama mobiiltelefonide nii-öelda anonymiseeritud jälgimine, Eks siis jälgitakse kogu aeg kõiki, et kuhu nad liiguvad, kas nad liiguvad suurematest linnadest maale ja nii edasi, et seda teadlased ju väga tahavad. Esimesest januarist nad jäid sellest võimalusest ilma ja nüüd nad nõuavad seda võimalust tagasi ja juhul, kui see korraldatakse niimoodi, et tegelikult ei ole võimalik, inimest ja tema liikumist trajektoori kokku viia ja avalikuks teha ja kuritarvitada, et siis see on tõenäoliselt võimalik. Selle kallal me praegu töötamegi, et vaadata, kas anonimiseerimine siis seal tegelikult annab tulemuse või mitte.
0: Aga millel peaks põhinema inimese usk sellesse, et riik tema andmed ei kuritarvita, kui ka avalik foon on säärane, et ka seda karmi kätte nõutakse? Et ma, ma nagu ei näe, et te ütlete, et jah, et püütakse sellist lahendust leida, aga millel peaks see kindlus põhim, põhinema, kui paljud inimeste jaoks on usaldus juba niigi mõranema löönud? No, ma usun, et kas või see, et me siin sellest praegu
1: räägime? Ja ma ise tahaks loota, et ka näiteks õiguskonstel autoriteet võiks siin olla garantiks. Et kui me ütleme, et on õiguspärane, mis tingimustel on õiguspärane ja et mis sellega inimese jaoks kaasneb, Et, siis aga me teeme seda saa... sõltumatult ja nii hästi kui me oskame, aga sii, selles on meil seisukoht absoluutselt kindel, et konkreetset inimest sellisel viisil jälitama hakata ei tohi. See on absoluutselt keelatud.
0: Mul on väga hea meel, et te selle niimoodi siin välja ütlete. Ja ametiposti ja teie esika autoriteedis ei keegi, kuid küsimus on selles, missegune on valitsuse kohustus teie seisukohta järgida praeguses olukorras, kui eri olukorras on valitsusel ikkagi piiramatu või. Ja me näeme seda, et autoritaarsusele kalduvates riikides rakendataksegi seda juba üle piiri. Ei võeta tagasi neid piirangud, mida juba saaks võtta. Et kus, millel põhineb kindlus, et Eesti valitsuse liikmed kuulavad ja võtavad arvesse no Mina
1: püüan omalt poolt puhult... Esiteks mitte see, et kuda poliitikasse ja teiseks, et kui ma mingi seisukoha võtan, siis ma püüan selle võtta väga läbi mõeldult kõige parema teadmise pinnalt. Ja siiani kõik need valitsuse koosseisud, millega on olnud töötada, kõikidel on tulnud teha ka teatud märkusi või mingisuguseid põhiseaduslikuse järelvalva asju algatada. Et kõik on suhtunud riigimehelikult. Võibolla ei meeldi, aga riigielu on selles mõttes normaalselt toiminud. Kui tegemist on seaduseelnõuga või siis näiteks määrusega, sellise üldise mõju kaktiga, et seda on võimalik valjustada riigi kohtuni välja. Kui on üksikud korraldused, siis neid saavad inimesed ise vaidustada kohtus, aga küllalt suur mõju on ka sellel, kui me teeme avalikuks oma põhistatud seisukoha ja kui me oskame seda niimoodi kirja panna, et inimesest
0: See on tõepoolest mõjus. Ma saan aru, teie suhtlemine valitsusega on ilmselt sisaldanud sellised ettepanekud, millest te siin konkreetsemalt rääkida ei saa Kui te toonist, ma teen järjelduse, et mõned neist on olnud üsna radikaalsed meetmed. Ma mõistan, et meid ei saa neid nimetada, mis on lauale pandud, kuid ma võin küsida nõnda, mis suguste meetmete tarvitamise või kasutusele võtmise eest te tahaksite kindlasti hoiatada ja ka avalikust tähelepanelikuks teha?
1: No see sama iga nakatunud ema pereliikmete... Reaal ajas jälgimine, et olgu siis nii nimetatud elektraalise jalavõruga või siis mobiiltelefoniga, sest et mobiiltelefon siin jällegi ei aita, et kui keegi on tõesti ühiskonna suhtes nii hoolimatu ja nii kuritegelik, et ta läheb seda nakkust levitama, et siis ta saab jätta ka mobiiltelefoni koju. Täpselt. Ja, ja kui tuleb
0: komandandi tund ja keegi läheb välja, siis ta ei võtab seda telefoniselt kaasa. Ongi kõik. Eh,
1: täpselt mõnda. ja siin, Tuleb silmas pidada et inimestel ülemääraste piirangute puhul tekib protest. Et algul, täpselt nii nagu te õigesti ütlesite, võib tunduda, et väga vahva on, kui on väga ranged piirangud. Aga see on tõsi, et inimestele meeldib, kui piirangud kehtivad teistele. Kui inimene ise peab näiteks kaks nädalat ilma, et tal midagi kiiviga oleks, istuma nelja selja vahel ja tal ei lubata välja minna nii, et ta ei puutu teiste inimestega kokku, et lihtsalt kas või jalutama üksildasse kohta. Et siis hakkab juba inimesi ühik teisi pidi vastu lööma. Nii et sellega ei ole no, minu arvates mõtet mängida.
0: Tõepoorast üle Madis olen teie ka selles asjast eest ühel nõul. Ülearused piirangud saavad endaga kaasa tuuenud halba. Suur tänu, et tulite studiossa need asju selgitama Head sõbrad, aitäh, et te vaatasite. Vaadake teine kord ikka jälle. Olge terved ja kui ei ole praegu enam terved, siis palun saage terveks. Kõike head nägemisi.